1: Und herzlich willkommen zur 68. Episode vom Vereinsmeier.online-Podcast. Heute spreche ich mit René Förster und Tamino Büttner von der Sportjugend Oldenburg-Land. Die Sportjugend ist Teil des Kreissportbundes Oldenburg-Land und der Sportregion Delmhorst Oldenburg-Land. Ich habe die beiden auf dem jährlichen Kreissporttag kennengelernt. Und da haben wir vereinbart, eine Podcast-Episode zusammen zu machen. Denn das Thema Jugenddachverbände, ob im Sport oder auch so, ist natürlich eine spannende Geschichte für alle Ehrenamtlichen und Vereine, die auch im Jugendbereich tätig sind. Also haben wir im Podcast darüber gesprochen, was so eine Sportjugend eigentlich macht und was sie für Angebote für die Vereine, Ehrenamtliche und Jugendliche da draußen hat. Dabei haben wir über Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Sportassistenten gesprochen, über Trendsporttage, über J-Teams und über Fördermittel in der Jugendarbeit. Natürlich habe ich die beiden auch gefragt, wie sie zu dieser Tätigkeit überhaupt gekommen sind, was sie sonst im Verein machen und was ihre Erlebnisse und Erfahrungen im Vorstand der Sportjugend eines Sportbundes sind. Im Übrigen ist diese Episode von Vereinsmeier.online eine echte Premiere, denn zum ersten Mal habe ich zwei Interviewpartner im Gespräch. Das hatte den tollen Vorteil, dass ich auf meine Frage nach Tipps und Tricks für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gleich die doppelte Anzahl von wertvollen Hinweisen für euch bekommen habe. Aber nun auf ins Interview mit Tamino und René von der Sportjugend Oldenburg-Land. Ja, hallo René und Tamino. Herzlich willkommen im Online podcast Moin,
2: Carsten. Moin, Carsten. Schön, dass wir dabei sein können.
1: Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr seid ja ähm, vom ehrenamtlichen Vorstand der Sportjugend Oldenburg-Land und statt der im Horst geht auch mit zu... Bevor wir mehr über die Sportjugend erfahren, ihr seid ja selbst auch Sportler. Was macht ihr denn da eigentlich und wie ist euer Vereinshintergrund?
0: Ja, bei mir ist das tatsächlich so. Ich bin hier auch im Landkreis, im Sportverein Feen aktiv, spiele die Sportart Faustball. Ja, und im Verein bin ich damals als Jugendwart gestartet und bin ja zurzeit zweiter Vorsitzender.
2: Ja, und bei mir ist es tatsächlich auch so, also ich habe auch schon einiges an äh, Vereinserfahrungen sammeln dürfen und ähm, ich selbst bin im Schützenverein Bretthof und ähm, bin da tatsächlich dann durch, ähm, ja, mit einem Vorstandskollegen, da auch im Vorstand tätig, ähm, durch eine so, sozusagen, äh, wo wir auch mal zusammengekommen sind, überlegt haben, was können wir eigentlich sportlich machen und äh, mit meinem Vorstandskollegen Joachim Eils haben wir dann einfach mal eine Luftpistolengruppe gegründet und das äh, übe ich äh, tatsächlich aktuell auch aus.
1: Ja, spannend. Also ihr seid beide Sportler. Der eine im Faustball, der andere im Schießsport und ähm, ja, habt dann eben quasi auch tatsächlich so mit der Vereinsorganisation auch Erfahrung. ja. Und jetzt habt ihr ja dann darüber hinaus auf jeden Fall noch die Tätigkeit ähm, in der Sportjugend. Und ähm, da vielleicht nur mal für den Start, damit jeder so ein bisschen abgeholt ist als Überblick
0: eher. Ja, äh, Sportjugend, wer oder was seid ihr? Was macht ihr da eigentlich? Ja, so ganz grob gesagt ähm, sind wir die Jugendorganisation vom Kreissportbund Landkreis Oldenburg. Ähm, ja, wir sind ein Team von vier motivierten jungen Personen ähm, und wir setzen uns für die Belangen im und um den Sport der Kinder und Jugendliche hier im Landkreis ein. Und wenn man dann eben
2: tatsächlich schaut, welche Themen wir behandeln, dann können wir uns tatsächlich drei Säulen vorstellen, die wir dann tatsächlich hier auch bearbeiten dürfen. Das ist einmal die Jugendbildung, die Jugendförderung und die Jugendpolitik. Was da direkt dahinter steckt, da würden wir vielleicht dann einfach nochmal im Laufe des Gesprächs weiter darauf eingehen.
1: Ja, sehr gern. Es geht ja hier quasi, also Vereinsmeier.online ist ja für alle Vereine und da gibt es auch Vereine, die nicht Sport machen aus anderen Metiers und so ist ja so gesehen dann ein, ein Jugenddachverband über den Verein, in diesem Fall ein Sportjugenddachverband, so gesehen. Gibt es das eigentlich auch in anderen Kreissportbünden
0: in Niedersachsen oder auch deutschlandweit? Wie ist da euer Kenntnisstand? Ja, das ist äh, ganz groß aufgebaut. Also wie hier in Niedersachsen existieren 18 Sportregionen. Also der Kreissportbund und der Stadtsportbund horst ergibt eine Sportregion. Und in Niedersachsen, in dem Landessportbund Niedersachsen, gibt es davon 18 Stück. Genau gleich viele Sportjugenden gibt es auch im Landessportbund Niedersachsen. Also in dem Dachverband Sportjugend Niedersachsen. Und wenn man dann mal ganz nach oben guckt, da ist dann der Deutsche Olympische Sportbund mit der Deutschen Olympischen Sportjugend. Und das ist ein... Ähm, Genau, unser größter Dachverband und da sind 66 Spitzenverbände, 18 Fachverbände und dann halt die 16 Landessportbünde drunter organisiert.
1: Ja, bedeutet quasi für die Zuhörer, auch wenn die jetzt aus einer anderen Region kommen, da ist die Chance dann eben auch, dass es quasi das da auch gibt und das, was er gleich noch so erzählt, die dort eben auch vorfinden und quasi das Wissen nutzen können und da auch einmal überlegen können, ja, wie man da zusammenarbeitet, super. Genau, ja. Auch da nochmal zum Start. Ihr seid ja nun ähm, tätig in zwei Sportvereinen und ähm, jetzt ist das ja eigentlich ein weiteres Ehrenamt. Also ihr seid im Vorstand des Kreissportbundes oder der Sportjugend im Kreissportbund. so. Wie seid ihr denn äh, zu diesem Ehrenamt überhaupt
2: gekommen? Richtig, Carsten, du kennst das sicher auch. Wenn man im Ehrenamt tätig ist, dann hat man meistens auch, wenn man tatsächlich da vielleicht in einem Vorstand ist, auch irgendwie den, das nächste Vorstandsamt äh, ja vielleicht schon fast inne. Und äh, ähnlich war es tatsächlich auch bei uns. Wenn ich einmal zurückblicke, da ist es äh, tatsächlich unsere Karriere in der Sportjugend sozusagen äh, 2017 gestartet. Wir waren da selbst als äh, Delegierte dann äh, gemeldet für unseren Verein. Zu dem Zeitpunkt war ich selbst auch noch äh, Jugendwart und wir haben einfach, oder ich persönlich habe einfach mal gedacht, komm, ich ähm, gehe da einfach mal beim Sport ähm, oder bei der Jugend äh, Sportjugend vorbei, schau mal, äh, was da so passiert und ähm, guck mal, das war äh, sozusagen die äh, Delegiertenversammlung, der Jugendtage wo alle Vereine aus dem Landkreis zusammenkommen und ähm, ja, was soll ich sagen, da habe ich dann tatsächlich auch René getroffen, da sind wir dann äh, zusammen äh, sozusagen das erste Mal zusammengekommen und ähm, da haben wir dann einfach äh, geguckt, in der, in der Runde war es dann so, dass wir mit ein paar jungen Engagierten dann tatsächlich an dieser Stelle dann, ähm, ja, dort saßen und dann wurde die Frage gestellt, ein neuer Vorstand äh, wird gewählt, wer hätte denn Lust dazu und ähm, das war der Moment, wo wir dann einfach gesagt haben, wir können uns das durchaus vorstellen, ähm, wir gucken einfach mal, was das äh, für uns bedeutet und es wurde kurz vorgestellt, was die ähm, Sportjugend, wie wir es eben ja auch schon äh, kurz erwähnt haben, denn auch macht und ähm, da haben wir gedacht zusammen, ähm, das könnte was sein, was ganz interessant für den Landkreis ähm, auch ähm, ist und da haben wir die Chance ergriffen und gesagt, da möchten wir gerne was gestalten.
1: Klasse. Und das war beim René quasi
0: im gleichen Atemzug, ja. Genau. Also das war genauso, wie Tamino es erzählt hatte.
1: Ja, so kommt man zu Ehrenämtern, ne? Genau. Man streckt die Nase raus und bedarf ja. es immer und dann wird man gefragt. Und ja, das braucht auch tatkräftige Leute, ne? Und wenn ihr dann schon vor Ort seid und auch wirklich sagt, ihr könnt euch das vorstellen, super. Und seit 2017, das ist ja auch schon ein bisschen, dann geht ihr ja ins fünfte Jahr quasi, ja?
2: Mhm, das stimmt.
1: Ja. Du sprachst ja, oder ihr habt ja von drei Säulen gesprochen. Ich will so das ein, andere Thema, habt natürlich auch über die Webseite geguckt und geguckt, was ihr so macht. Und das eine, andere hat man natürlich auch schon gehört. Das ein andere mal abklopfen. Und mir ist so das Thema Ausbildung, das habt ihr auch angesprochen, gerade eingangs aufgefallen. Da gibt es eine Julaika-Ausbildung, also das scheint ja eine Abkürzung zu sein, eine Schulsportassistenten- und Sportassistentenausbildung. Was ist das eigentlich genau? Wie bekommt man da eine solche Ausbildung und wie profitieren
2: die Vereine und Ehrenamtlichen davon? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Carsten. Und tatsächlich ist es auch so, du hast es gerade erwähnt, wenn wir von unseren drei Säulen sprechen, dann haben wir hier die Säule Jugendbildung. Und das ist eine, also für mich ganz persönlich, eine ganz zentrale und wichtige Säule. Denn da bekommen wir einfach tatsächlich die Möglichkeit, das, das Wissen, was, was wir einfach in der Sportjugend über unsere eigene Vereinstätigkeit gesammelt haben und auch über ja, andere Referenten, Dozenten, dann einfach nochmal mitzubekommen geben und auch in die sozusagen in Kontakt zu kommen mit denen, die die Jugendarbeit vor Ort gestalten. Also von daher eine ganz, ganz wichtige Säule. Und wenn wir einmal auf den Punkt der Juleika kommen, du hast es gerade erwähnt. Ja, es ist tatsächlich eine Abkürzung für Jugendleiter CART und das betrifft oder das ist eine Ausbildung, die für ja, Jugendliche ab 15 Jahren dann gestaltet ist. Ich gehe da äh, gleich oder äh, wird wahrscheinlich René nochmal eben äh, ein paar Ergänzungen dazu machen können. Davor tatsächlich, also vor der Juleika, da fangen wir schon ein bisschen früher an und das ist die Sportassistentenausbildung und die, ähm, ja, kann jeder schon machen, der ab 13 im, sozusagen oder von 13 bis 15 im Verein tätig ist und ist sowas wie eine ähm, ja, ähm, Ausbildung, eine Grundausbildung, die vor der noch mal dran ist. Also wir versuchen schon ein Konzept äh, möglichst früh auch äh, dort zu starten in der Jugendbildung und äh, das sind auf jeden Fall zwei ganz, ganz wichtige und zentrale Bausteine, die wir auch tatsächlich jährlich anbieten. Und ich denke, René kann wahrscheinlich zur Julica noch ein bisschen weiter was ausführen.
0: Ja, genau. Also die Jugendleiterkarte ist halt der größte Vorteil. Es ist einmal eine Anerkennung für die Jugendlichen, was sie überhaupt im Sport leisten. Und das Schöne natürlich auch, man hat deutschlandweit, kriegt man mit dieser Karte Rabatte. Und sie ist halt auch bundeseinheitlich aufgebaut. Das heißt, jeder, der eine Juleika hat, hat quasi die gleiche Ausbildung absolviert. Und du, äh, Carsten, du sagtest ja vorhin, wie bekommt man überhaupt so eine Ausbildung? Beziehungsweise, wo findet man überhaupt so eine Ausbildung? Wir haben auf unserer Webseite unsere digitale Bildungsseite verlinkt und dort sind auch jetzt schon für 2022 alle Ausbildungen und Fortbildungen, die wir anbieten, online. Diese kann man sich natürlich dann gerne auf der Seite angucken und auch gerne schon buchen. Also ich sage, bei der Juleika like ist das zum Beispiel so, die ist immer sehr begehrt und sehr schnell ausgebucht. Da waren wir zum Beispiel letztes Jahr auch die einzige Organisation, die das im Landkreis angeboten hat. Und was für Vorteile ist das für Vereine und Ehrenamtliche? Also einmal profitiert der Verein davon, die Jugendlichen frühzeitig an den Verein zu binden und damit auch die Chance äh, ja, höher zu gestalten, dass diese auch im Verein bleiben und auch irgendwann mal vielleicht Übungsleiter werden. Und was natürlich auch ein Vorteil ist, sie sind qualifiziert, also die Kinder und Jugendliche wissen, was sie dürfen, was können sie machen, wie müssen sie in welchen Situationen umgehen ja, und ganz speziell für den Ehrenamtlichen bei der Juleika sind natürlich die Rabatte und auch, dass man die sportliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen begleiten kann.
1: Ja, gut gut nachvollziehbar. Also ihr schafft ja einmal Multiplikatoren für die gute Sache so gesehen, die das in die Vereine reintragen. Und ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also wenn man so eine Ausbildung macht, das ist ja auch ein bisschen was. Und, und dann Übungen anleitet unter Jugendlichen. Ja, das bindet natürlich schon an den Verein und auch an das Thema Ehrenamt. Ja, spannend. In dem Zusammenhang, ja, Sport und dergleichen, da war ja auch oder ist bei euch auf der Webseite die Rede von Trendsporttagen. Und ja, J-Teams, das sind so zwei weitere Schlagwörter in eurem Portfolio. Was
2: verbirgt sich denn dahinter? Was ist das genau? Das stimmt. Also unser Angebot umfasst ähm, auch Trendsporttage. Was sind Trendsporttage? Also Trendsporttage sind tatsächlich ähm, Angebote, die wir mit den Vereinen auch zusammenentwickeln. Also was ganz äh, Tolles, was uns wahnsinnig Spaß macht, dass wir dann einfach ähm, auch mal sagen, ähm, ja, was, was wünscht ihr euch? Welche Sportart ist vielleicht eine, die, ähm, ja, das, sozusagen, dass man sie auch einfach mal auf die große Bühne heben kann. Und ähm, da haben wir, wenn ich das jetzt konkret mache, für dieses Jahr zwei Sportarten, die wir ähm, gerne einfach mal vorstellen. Da kann man dran äh, teilnehmen, als jemand, ähm, der vielleicht auch in der Jugendarbeit tätig ist und einfach mal reinschnuppern möchte. Das ist beispielsweise bei uns in diesem Jahr ähm, Selbstverteidigungskurs. Also, dass man da einfach mal ja mit einem äh, Verein auch zusammen guckt, dass man da ähm, ja selbst ähm, erfährt, was Selbstverteidigung heißen kann. Kann, was da alles dazugehört, kann man vielleicht sogar Elemente von einer anderen Sportart in die eigene in die eigene Jugendarbeit mit einfließen lassen. Und das andere ist der Bogensport. Den oder diesen Trendsportteil bieten wir dieses Jahr auch an. Und ist auch was, was ich selber, du hast es ja tatsächlich auch schon vorhin erwähnt, Carsten, ich komme ja aus dem Skisport und etwas, was ich wahrgenommen habe, was bei uns, auch ganz, ganz spannend ist und was wir bei uns auch als ja, vielleicht Schützenvereine einfach mal sehen können selber, wenn man da jetzt als Jugendwart tätig ist, ist das vielleicht etwas, was wir als Verein aktuell noch nicht anbieten, aber durchaus was sein kann, was für unsere, für unsere Kids, für unsere Jugendlichen interessant ist. Also das umfasst das Thema Trendsporttag für uns.
0: Ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, Termino. Ähm, ich mag jetzt noch ein paar Worte zu diesen sogenannten J-Team sagen wollen. Also das J-Team steht für Jugendteam und das, äh, das bietet halt die Möglichkeit, freiwillig mit anderen Jugendlichen bzw. jungen Leuten im Verein oder Verband äh, Projekte zu realisieren, ohne dass man zum Beispiel erst für mehrere Jahre in ein Amt gewählt werden muss. Also ein J-Team kann man zum Beispiel für seinen eigenen Sportverein gründen. Man benötigt Mindestens vier junge Engagierte, die daran teilnehmen Genau, und dann können die schon anfangen und Projekte planen Was natürlich sehr interessant ist, ist das auch, dass die Landessportbünde diese J-Teams unterstützen Und dass man dann auch finanzielle Unterstützung von denen bekommt, um halt Projekte zu absolvieren Ja, und äh, Tamino und ich sind natürlich besonders stolz drauf, dass wir mit guten Jahresvorsätzen gestartet sind und haben gleich Anfang dieses Jahres unser eigenes J-Team gegründet. Das sind vier, äh, auch genau bei uns jetzt vier Leute, die wir bei der ULICA kennengelernt haben, wo wir gleich gemerkt haben, oh, die haben richtig Lust, die wollen sich engagieren, die wollen was im Landkreis machen. Und mit denen zusammen ähm, haben wir jetzt das J-Team gegründet und freuen uns schon auf die nächsten Veranstaltungen, die wir dann mit denen zusammen planen dürfen.
1: Ja, kurze Rückfrage, ist das ein eher organisatorisches J-Team oder habt ihr da auch eine Sportart oder was, was ist, äh, wo wollt ihr da hin?
0: Also bei uns jetzt im Landkreis sieht das so aus, dass wir überregional für die Sportjugend Oldenburg-Land ein J-Team gegründet haben. Da geht es weder um eine Sportart ähm, noch um einen bestimmten Verein. Wir haben das ja als Verband gegründet, sondern es geht wirklich darum, dass wir Kinder, also dass wir Projekte und Veranstaltungen planen, die Kinder, Jugendliche. Zum Sport treiben bewegen. Genau, und dass man sich einfach wieder in Sporthallen, auf Sportplätzen etc. trifft.
1: Ja, und
0: das quasi dann in dem Moment,
1: wie du gesagt hast, als Projekt, ohne dass sich die Mitglieder des J-Teams jetzt auf Jahre da binden müssten.
0: Genau, also die vier ähm, jungen Engagierten, die jetzt dabei sind, ähm, die könnten jederzeit austreten, zum Beispiel. Also, es ist, genau, du hast halt kein Wahlam, ne? Und das macht das auch so ein bisschen aus dass du bist halt da, weil du Lust drauf hast. Du bist nicht da, weil jemand mal gefragt hat, ja, wir brauchen jemanden, sondern ähm, es ist wirklich daraus entstanden, dass diese Leute Lust hatten. Und natürlich so lange, äh, wie sie natürlich weiterhin Lust haben, dürfen sie gerne bei uns teilnehmen. Wenn der ein oder andere später wegen Schulabschluss, wegen Beginn der Ausbildung natürlich sagt, oh, guck mal hier, zeitlich passt mir das jetzt gerade nicht so gut, alles kein Problem, dann kann man halt sagen, dass du in der Zeit, sag ich mal, pausierst Genau, also es ist alles sehr offen gehalten.
1: Ja, super Konzept. Ich musste, wo, wenn du gerade so erzählt hast, dran denken, hey, das ist ja eigentlich auch was für innerhalb der Vereine. Da will ja auch nicht immer unbedingt jeder ein Ehrenamt haben für zwei Jahre und da fest dran gebunden sein. Ähm, da, wenn man da mal so das eine andere Projekt im Verein hat, ja, dann könnte man das auch mal in so eine Form gießen ne? und das eine andere Team aufmachen. Ähm, ja, also für das Projekt, ne? wo einfach dann Leute reingehen, die da genau ihr Interesse haben, aber vielleicht auch nicht unbedingt andere Elemente im Verein machen wollen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also du hast es super auf den Punkt gebracht. Genau das ist das, was dieses J-Team ähm, erreichen soll. Und ähm, genau, also wenn jetzt zum Beispiel da Vereine sind, die jetzt noch mehr Infos über ein J-Team oder sowas wissen wollen, also man kann sich immer bei der Sportjugend vor Ort, sag ich mal, auch gerne mal eine Mail hinschreiben, mal sagen, oh, können die mir noch Infos zukommen lassen? Oder ähm, wir haben jetzt vier Leute, wir suchen noch eine Projektidee. Also da ist, ist, sind die Sportjugenden immer sehr offen und freuen sich natürlich auch, wenn in deren Zuständigkeitsbereiche mehrere J-Teams wachsen.
1: Ja, hört sich gut an, ja. Auch das, was der Tamino erzählt hat eingangs zu den Trendsporttagen. Ähm, wenn ihr da so Sportarten habt, ähm, ja, wie Selbstverteidigung oder Bogensport, wo Leute mal hingehen und können das wirklich mal ausprobieren und dann auch die Überlegung tatsächlich anstellen, ob man da auch was im eigenen Verein aufziehen kann, ähm, ja, auch eine tolle Sache, die ihr da macht. Ja, und dann hattet ihr ja schon erwähnt, auch hier zum Thema J-Teams, Fördermittel äh, oder oder quasi Gelder dafür war ein Wort. Und ähm, ich habe das auch auf eurer Webseite gesehen. Ähm, übrigens ist das ja äh, wwwkreissportbund ul landde und dort habt ihr eben oben, äh, ja, Menüpunkt für Sportjugend Da kann man auch viel nochmal nachlesen von dem, äh, was ihr Erzählt und da taucht eben auch das Thema Fördermittel auf für die Jugendarbeit. Was sind das denn für welche und wie kommt man daran?
2: Richtig, also du hast dich äh, tatsächlich schon äh, sehr, sehr gut informiert und das ist auch, ähm, ja, wie du gesagt hast, äh, kommt man da auch ganz gut hin, dass man sich einfach mal gerne umgucken kann auf unserer Internetseite und da findet man tatsächlich auch beispielsweise genau diesen Punkt und ähm, Fördermittel, das äh, wissen wir, glaube ich, alle drei aus unserer ähm, eigenen Vereinsarbeit, ist ja ein äh, sehr, sehr großes Thema und ähm, jeder Verein ja schaut ja schon, wo kriegt man denn eigentlich tatsächlich die Mittel her für die Arbeit, die man selber in der, ähm, speziell jetzt hier bei uns in der Kindergarten, und Jugendarbeit macht. Und ähm, bei uns ist es so, auf der Seite haben wir erstmal ganz nützliche ähm, Themen auch zusammengefasst, wo es darum geht, ähm, Fördermittel beispielsweise dann äh, vom äh, LSB, also Abkürzung für den Landessportbund, ähm, das hat äh, René vorhin auch schon kurz erwähnt, dann zu bekommen. Da ist äh, dann kurz beschrieben, ähm, wie man äh, tatsächlich oder was es dann für Fördermittel ähm, vom LSB, vom Landessportbund gibt oder auch von anderen Organisationen, wie beispielsweise, die äh, sind auch häufig ähm, dabei, unterstützen dann äh, Sportvereine, die Lotto-Sportstiftung ähm, ähm, beispielsweise. Und jetzt, äh, was dieses Jahr auch nochmal ganz ähm, ganz neu dazu gekommen ist, wo wir auch selber gerade dabei sind, beispielsweise vom Land Niedersachsen. Ein äh, großes Programm, was aufgesetzt wurde, auch ganz speziell für die Kinder- und Jugendarbeit, heißt Startler in die Zukunft, wo wir den Verein über unsere Seite und auch über den äh, Newsletter bereits schon Informationen ähm, zulassen oder zukommen lassen haben, dass man sich da einfach schon mal eben informiert. Und das Wichtige ist, das ist genau dieses Thema, wenn jemand mal Fragen hat, also dann ist es ähm, an dieser Stelle ganz, ganz äh, sinnvoll, dass man wirklich mal einfach den ersten Schritt wagt, mal sagt, das hört sich interessant an und dann einfach mal ausprobieren, vielleicht zu unserer ähm, Geschäftsstelle ent oder ja, entweder mal Kontakt aufnehmen, vielleicht einfach mal anrufen oder eine E-Mail schreiben. Das ist bei Fördermitteln, wie gesagt, immer so. Ähm, wenn man da jemanden hat, der sich mit auskennt, ähm, dann ist es da, glaube ich, ganz gut, dass man es das einfach mal nachfragt, einfach mal guckt, was, äh, was bietet so ähm, die Möglichkeiten von Fördermitteln auch ein an.
1: Ja, und ihr habt ja auf äh, der Webseite ähm, jetzt auch, wenn man guckt, jetzt zu eurem äh, ehrenamtlichen Vorstand der Sportjugend, da ist ja auch eine Vorstands-E-Mail-Adresse zum Beispiel. Also da sind alle Möglichkeiten, sowas anzustoßen, ja.
2: Richtig, Ja,
1: ja. Ich will gleich auch noch mal so ein bisschen auf eure persönlichen Erfahrungen so die Jahre über eingehen und was ihr so erlebt habt. Aber vielleicht noch mal kurz gefragt: Die drei Säulen, haben wir die so ein bisschen abgedeckt oder fehlt noch ein Thema, was euch ähm, auf dem Herzen liegt, äh, was
2: ich jetzt äh, noch nicht gefragt habe? Ich denke, also die sind ganz gut abgedeckt. Eins könnte vielleicht ähm, René, da könnte ich dir noch mal die Chance geben: Jugendpolitik.
0: Ich glaube, da könntest du vielleicht noch mal kurz was zu sagen, oder? Ja, sehr gerne. Auch eine sehr wichtige Säule. Äh, die ich persönlich finde. Ja, Jugendpolitik, was versteht man darunter erstmal? Also bei uns sieht das so aus, äh, wir sind im regen Kontakt mit den Politikern, äh, bei uns im Landkreis, die im Gemeinderat sitzen, die auch dann im Landrat sitzen bei uns. Und ähm, es sieht so aus, dass wir zum Beispiel ja, also mit denen kommunizieren, was braucht die Jugend überhaupt zum Beispiel bei uns gerade im Landkreis, was sind Themen, die aktuell sind, wir geben auch Denkanstöße. Was kann man vielleicht verbessern im, äh, im Landkreis für die Kinder und Jugendlichen? Da gibt es äh, ja ein paar Punkte zu. Der neueste Punkt ist ja zum Beispiel der Jugendhilfeausschuss, wo wir seit äh, letztem Jahr drin vertreten sind. Da sitzt Termino für uns mit drin. Und an dieser Stelle ist er natürlich dann auch sehr dafür engagiert, dass es, der, äh, dass es den Kindern und Jugendlichen im und um den Sport herum natürlich im Landkreis viele Chancen gibt geöffnet werden. Ähm, da macht ihr ja quasi, und
1: das meine ich im positiven Sinne, ja richtig Lobbyarbeit. Ähm, aber es ist ja auch so, gerade auf kommunaler Ebene, ähm, dass ja auch in der Politik und Politiker ja auch ihre Themen suchen und ja auch hören wollen, wo sind denn Probleme, wo kann man noch was machen. Ja, was sollen die denn bewegen? Ne? Entweder äh, im Gemeinderat oder, oder ähm, Kreistag beispielsweise, ja. Von daher macht das natürlich Sinn, wenn, wenn ihr als Sportler und Vertreter der Sportjugend ähm, dann auch mit diesen Punkten dahin geht, ja, hört sich gut an. Jetzt seid ihr ja seit 2017 dabei, habt ihr erzählt. Was habt ihr denn äh, bislang in eurer Funktion in der Sportjugend ähm, selbst so erlebt? Und gibt es vielleicht so, ich sag mal, die eine andere Geschichte, die euch in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch eine Erfolgsgeschichte, wo ihr sagt, da habt ihr was gestartet, das hat super geklappt. Ja, mal so ein bisschen auf eure Erlebniswelt, äh, ein bisschen danach gefragt. Ja. Gibt es da
0: sowas, wo ihr sagen könnt, hm, das
1: ist was, woran ich mich gerne erinnere?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da so einige Punkte, ich habe jetzt mal ein paar Punkte so ähm, notiert dazu. Also bei mir war tatsächlich schon dieser erste Tag, wo ich auch zum Beispiel dann ja Termino da vor Ort getroffen habe, der ist mir halt so im Gedächtnis geblieben. Also das war vor fünf Jahren, wir sind da hingefahren. Es gab bis dato ähm, gar keine Sportjugend mehr so richtig im Landkreis. Also es war einer da ein bisschen aktiv, aber man weiß auch selber, wenn man alleine ist, kann man ja nicht ganz so viel reißen. Und ich fand das umso schöner, dass äh, wir dann ja ein junges Team waren, die gesagt haben, ja, wenn wir das zusammen machen, äh, wir packen das an, wir wollen was bewegen im Landkreis. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also so ein bisschen so ein Eigenlob, wir haben ja die Sportjugend auch so ein bisschen jetzt im Landkreis Oldenburg wieder zum Blühen gebracht, also man sieht, was äh, ist passiert, was wir bilden, Jugendliche aus, ähm, etc. etc. Ja, und mit so einem Projekt, was ich tatsächlich am spannendsten fand, aber was auch wirklich sehr, sehr, sehr zeitintensiv war und auch wirklich viele Nerven äh, gekostet hat, war unsere Sportassistentenausbildung 2021 im Frühjahr. Die war eigentlich erstmal komplett als Vor-Ort-Veranstaltung geplant, aber dann. Ähm, wurde ja ein kleiner Strich durch die Rechnung gemacht und dann innerhalb von kürzester Zeit haben wir die Veranstaltung dann als Hybridveranstaltung geplant. Wir haben die ersten beiden Tage dann im März 21 online mit den Teilnehmern durchgezogen. Und man weiß ja selber, wenn man dann nur vom Laptop sitzt, anstatt zusammen in der Sporthalle ist, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Aber wir haben durchaus positives Feedback dafür erhalten, weil das abwechslungsreich war, weil das Spaß gemacht hatte. Und das ähm, im Ende hat man dann gesehen, man hat richtig viel Zeit investiert, aber es hat dann auch viel zurückgegeben und die Veranstaltung ist super gelaufen.
1: Ja, und bei Tamino, wie sieht es da aus?
2: Also da kann ich mich tatsächlich wirklich auch sehr, sehr gut anschließen. Also René hat jetzt schon einige Eindrücke ähm, dann nochmal von unserer Arbeit gegeben. Und ähm, da denke ich auch gerne einmal zurück äh, sozusagen zu den Anfängen. 2017 ähm, sind wir ja dazugekommen und bereits 2018 konnten wir unsere erste Jugendleiter Ausbildung auch anbieten und die ist mir tatsächlich ähm, auch ähm, in Erinnerung geblieben. Also wir hatten vorhin äh, ja die ähm, drei Säulen hier wieder bei der ähm, Jugendbildung äh, sozusagen, auch die ähm, Julaika und ich muss sagen, das Schöne ist doch einfach, wenn man auch im Ehrenamt dann tatsächlich was bewegen kann und das ist das, was mir da auch wahnsinnig Spaß gehat, äh, gemacht hat. Man kann sich einfach selber mal ausprobieren und so ist es dann bei der Julaika gewesen. Ähm, beispielsweise konnte ich dann einfach mal ähm, schauen, welche Themen liegen mir dann äh, ganz gut und und wo konnte ich dann als Referent selber tätig werden? Und ähm, das in diesem Rahmen dann auch zu machen, ähm, sich gut vorbereitet zu haben, da reinzugehen, sich mit anderen auszutauschen, das waren äh, aus meiner Sicht echt äh, tolle Erlebnisse und ähm, ich äh, tatsächlich kann ich ja auch äh, von meiner Vorstandsarbeit insgesamt auch in anderen Vereinen sprechen und ich muss sagen, dass mir die Vorstandsarbeit bei der Sportjugend wirklich besonders Spaß macht, weil ich habe mit meinem Vorstandskollegen René einfach jemanden, da ist jede Vorstandssitzung wirklich was, wo ich, äh, wo ich einfach sage, ich habe da schon Lust drauf, wenn wir den Termin vereinbaren, weil es einfach wirklich immer toll wird. Also wir können so flexibel, wie wir in unserem Team sind, auch einfach Dinge so selbstständig auch gestalten und das ist für mich etwas, was gerade insbesondere in der Sportjugend mir wirklich wahnsinnig viel Spaß macht.
1: Ja, und das ist auch absolut glaubwürdig. Ich habe euch ja auf dem Kreissporttag getroffen und da haben wir uns unterhalten. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, auch mal diese Podcast-Folge zusammen zu machen, weil das ein gutes Thema ist, was man an die Vereine weitergeben kann, dass man da eben Möglichkeiten hat, entsprechend auch über die Jugenddachverbände sich Hilfe zu holen und einiges zu machen und Ehrenamtliche zu binden. Und da habt ihr ja auch so zum Besten gegeben auf dem ähm, Kreissporttag, ja, was äh, ihr da macht und da hat man eben auch gemerkt, also ihr habt Spaß daran. ihr seid äh, zwei nette, coole Typen. Ja, entschuldigt, meine altbackene Wortwahl vielleicht, Ne, aber ihr seid gut drauf und ähm, das hat man schon gemerkt, dass euch das Spaß macht. Ja, super. Da auch nochmal gefragt, wir haben gerade schon kurz das mal angerissen, wie man euch denn erreicht. Also die Webseite gibt es zum einen, ähm, da findet man eine E-Mail-Adresse, ähm, da sieht man auch nochmal, wer ist im Sportbund. Ähm, äh, ja, Wer ist ja eine Sportjugend im Vorstand so und ähm, sieht, was ihr auch im Angebot habt, dann kann man sich anrufen. Es gibt ein Büro, habt ihr gesagt. Ähm, vielleicht mögt ihr da noch mal ein paar Sätze zu sagen, also was da so die Möglichkeiten sind, mit euch in Kontakt zu kommen.
0: Ja, gerne. Also das ist tatsächlich bei uns äh, vielseitig aufgebaut. Du sagtest ja gerade, wir haben auch ein Büro. Genau, also wir sind ja beim Kreisbob und ansässig. Ähm, da haben wir eine Geschäftsstelle, die ist jeden Tag besetzt, findet man noch auf der Internetseite. Da ist auch ein super junger, kompetenter Mitarbeiter, da kann man gerne einfach mal durchklingen, wenn man irgendwelche Fragen hat. Der hat immer ein offenes Ohr. Ja, und sonst, ähm, wir als in Anführungsstrichen natürlich jungen Leute sind natürlich auf den Social-Media-Kanälen ähm, unterwegs. Ähm, sei es Facebook, ähm, Instagram, YouTube, wo wir auch ähm, selbst gefilmte und selbst gedrehte Videos dann ähm, veröffentlichen. Und, ähm, man kann uns auch gar, gerne dann einfach über Instagram, Direktmessage, Message ähm, einfach mal anschreiben, wenn, also, wir posten jeden Dienstag, ähm, dort was, oder halt bei Veranstaltungen, und das sind auch oft Infoposts und wenn man dann da irgendwelche Fragen zu hat, oder mal selber eine Veranstaltung mit, mit uns machen möchte, etc., dann einfach wirklich gerne gleich anschreiben, also, da kriegt man immer sofort von uns eine Rückmeldung. Ja, und sonst, ähm, Unsere Veranstaltungen, die findet man, wie du ja schon einmal sagtest, dann ähm, auf unserer Internetseite. Seit letztem Jahr hat die Sportregion Dämhorst-Ollenburg-Land auch eine ähm, Bildungsseite, die dann Twitter da auch verlinkt ist. Da sind alle Veranstaltungen, also einmal die Veranstaltungen von uns als Sportjugend, unsere Aus- und Fortbildungen, aber auch die ähm, Veranstaltungen vom Stadtsportbund und vom Kreissportbund, also Übungsleiterausbildungen oder halt für Vereinsvorstände auch, Qualifix-Seminare und darüber hinaus ähm, findet man uns auch auf diesen ganzen ULIKA portalen Also wenn man zum Beispiel vorhat, eine ULIKA zu machen, kann man online auf ulika ausbildungde gucken und da sind dann auch unsere Angebote hinterlegt.
1: Ja, ich nehme die Links auch nochmal und äh, lege die dann in die Show Notes rein zu dieser Folge, ähm, so dass man dann ähm, ja über diese Podcast-Episode auf jeden Fall auch da einmal klicken kann und euch direkt findet. Und dann kann ich dann entsprechend ähm, Facebook und Instagram auch nochmal dazu nehmen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich frage ja immer so gegen Ende des Interviews meine Gäste ja nach. Zwei, drei Tipps und Tricks für die Ehrenamtlichen da draußen und das möchte ich natürlich auch euch beide fragen. Ihr habt ja nun auch schon ein bisschen Erfahrung mit der Vereinsarbeit, mit der Vorstandsarbeit und in der Sportjugend. Ja, was sind denn so eure Erfahrungen, eure Tipps und Tricks? Was könnt ihr den Verein da draußen empfehlen, wenn ich mal so nach zwei, drei Tipps frage?
2: Also da habe ich auf jeden Fall drei Tipps, ähm, wo wir gerne drüber ähm, sprechen können und die mir in meiner Vorstandsarbeit tatsächlich auch ähm, schon wahnsinnig weitergeholfen haben. Und äh, bei dem ähm, ersten Tipp, der mag jetzt auch sehr naheliegend klingen, allerdings ist es so, dass der wirklich sehr wirkungsvoll ist. Und das ist einfach Fragen. Also ähm, wir haben da eben auch drüber gesprochen, wenn es jetzt darum geht, dass man irgendwo beispielsweise mal ähm, Fördermittel ähm, dann auch sieht, also auf der Seite unterwegs ist oder mal mit jemandem anderen äh, ins Gespräch gekommen hat, irgendwie gesehen hat, was bei einem anderen Verein ähm, bewegt worden ist, dann heißt es, wenn dieser Gedanke da ist, das könnte für uns interessant sein, dann ist der erste Tipp, wirklich einfach nachfragen. Also das kann der Anstoß sein, um in einem eigenen Verein bei sich vor Ort was zu bewegen und von daher ist es wichtig, der, das tatsächlich einfach diese Chance zu nutzen. Der zweite Tipp, ist ähm, tatsächlich, was ich insbesondere in meiner Vorstandsarbeit ähm, auch mitnehmen durfte, miteinander zu sprechen. Also das ist äh, wirklich äh, auch sehr, sehr wichtig, hört sich auch erst naheliegend an. Allerdings ist es so, dass man damit wirklich die meisten, ähm, ja vielleicht auch Konflikte, die in einem Verein entstehen könnten, dadurch einfach lösen kann. Also wenn man selber denkt, was meinte er denn jetzt damit? Und dann grübelt man nach einer Vorstandssitzung vielleicht noch ähm, da tagelang drüber nach. Also das ist ähm, das, wo ich dann sage, hm, das muss gar nicht sein, sondern am besten tatsächlich vielleicht mal eben kurz drüber nachdenken, ähm, vielleicht für sich einordnen und dann einfach miteinander sprechen. Da kommt man meistens wirklich sehr, sehr weit. Und das macht die Vorstandsarbeit dann um einiges leichter. Und der dritte Tipp, da kommen wir ja auch schon wesentlich wieder auf unseren Punkt, unsere Arbeit in der Sportjugend zurück, dass man wirklich die Jugendlichen möglichst früh an die Angebote dann heranführt im eigenen Verein. Denn das sind tatsächlich ja wirklich die Personen, die dann auch von, von unten nachkommen, die Möglichkeit neue vielleicht auch neue Ideen reinbringen können. Und wenn man die Jugendlichen auch ganz, äh, sozusagen ähm, am Anfang irgendwo auch mit in die Vorstandsarbeit beispielsweise mal reintimmt. Also äh, kann man auch mal sagen, wir machen mal eine äh, Vorstandssitzung, wo vielleicht am Anfang ähm, ja ein paar Jugendliche, die dann vielleicht Lust zu haben, ein paar Ideen haben, einfach mal dazu nimmt. Also das ist ein, ein Tipp, den man unbedingt mal im eigenen Verein ausprobieren kann, wenn man vielleicht auch Jugendwart ist äh, und dann sagt, äh, in den Vorstand mal Vorschläge, komm, wir nehmen einfach mal zwei, drei Jugendliche mit rein, die haben ganz bestimmt auch Ideen, die es äh, sich lohnen zu hören.
1: Ja, danke für die Tipps. Klingt sehr gut. René, möchtest du was ergänzen?
0: Ja, sehr gerne. Also wenn ich da nochmal aus Vereinssicht so ähm, die Frage überlege, dann gibt es auch so zwei, drei Punkte, die ich äh, besonders wichtig finde. Ähm, jeder Verein kennt es ja, man hat offene Vorstandsämter, die man irgendwie füllen muss. Und meistens stehen da nicht zehn Leute, die ihre Hände hochreißen und sagen, oh ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, das mache ich. Da ist es wirklich sehr gut, wenn man einfach Aufgabenprofile für offene Ämter darstellt. Also wenn man den Leuten einen Zettel in der Hand drücken kann, sagen kann, da steht ganz genau drauf, das machst du äh, oder das müsstest du leisten, ähm, das müsstest du mitbringen und so und so viel Zeit kostet das. Dann gibt es so viel mehr Leute, die sagen, oh ja, das hört sich ja richtig spannend an und oh, das ist ja doch gar nicht so viel Zeit, die ich investieren muss, wie gedacht. Da sind die auf jeden Fall dann schon viel ähm, begeisterter, vielleicht diese Stelle zu füllen. Und auch so eine naheliegende Sache, aber was leider in Vereinen häufiger mal vergessen wird, den Ehrenamtlichen noch mal was zurückzugeben. Also sei es der Übungsleiter, der zweimal die Woche in der Turnhalle steht, ähm, sei es ein Spatenleiter, sei es ähm, der Platzwart, der jeden Tag einen Rasen mäht, sei es die ähm, Reinigungskraft, die immer aktiv ist. Einfach mal, es muss auch nichts Großes sein, sondern es ist auch einfach mal ein Danke, schön, dass du immer hier bist, dass du bei jeder Veranstaltung hilfst. Einfach mal ein paar nette Worte oder eine kleine Karte oder mal einen Blumenstrauß. Also einfach mal den Ehrenamtlichen was zurückgeben und dann werden die auch viel länger im Verein was machen, werden Spaß, noch mehr Spaß an der Arbeit haben und vor allen Dingen erzählen auch in ihrem Freundeskreis herum, wie viel Spaß das in dem Verein macht und was man zurückkriegt. Und so ähm, kann man auf jeden Fall auch viele neue Ehrenamtliche dann engagieren.
1: Ja, guter Punkt. Einfach mal erkenntlich zeigen und Danke sagen. Sehr wichtig, gut gesagt, ja. Ja, dass äh, ihr jetzt zu zweit quasi seid in dieser Podcast-Episode, ähm, hat dann den Vorteil, dass es sogar noch mehr als drei Tipps gibt, das ist klasse. Das ist tatsächlich eine Premiere. Bislang hatte ich immer nur einen Gesprächspartner. Ähm, ihr seid also quasi die beiden ersten ja, wo wir zu dritt in einer Podcast-Episode sind, ja. Ihr habt mit euren Antworten auch einen super Überblick gegeben über das, was die Sportjugend in Oldenburg-Land macht. Und ich glaube, das bringt sich auch andere auf die Idee, mal zu gucken, was dann die eigene Sportjugend dort macht. Und auch für viele andere Vereinsparten außerhalb des Sports wird es ja Jugenddachverbände geben. Da habt ihr auf jeden Fall schon mal so einen guten Einblick gegeben, was da alles möglich ist und wie man davon profitieren kann. Wie geht es denn mit euch weiter in der Sportjugend. Ja, gibt's es eine Zukunftsvision vielleicht für die nächste Zeit? Was habt ihr so vor?
0: Ja, also erstmal, was geht weiter? Also erstmal geht jetzt weiter, dass wir, ähm, Termino und ich, setzen uns gleich auch nochmal kurz zusammen, weil es gibt tatsächlich noch wieder ein paar offene Punkte, die bearbeitet werden müssen. Äh, ja, wir sind mitten in der Planung, die Veranstaltung jetzt für 2022 ähm, final fertig zu planen, also Referenten zu suchen Ausschreibung zu erstellen, Social-Media-Werbung zu erstellen. Also diese ganzen Sachen, die bei so einer Veranstaltung halt ähm, anfallen. Ja, und wenn ich mal so in die Zukunft ähm, blicke, dann ist mir persönlich auf jeden Fall sehr wichtig, dass die Sportjugend noch mehr wächst, dass wir noch mehr Vorstandsmitglieder gewinnen können, dass das j team wächst. Also alleine, dass man, man merkt, je breiter man aufgestellt ist, je mehr unterschiedliche Leute auch, die komplett anders denken da reingehen, denen sind alle ganz andere Punkte wichtig, wo man vielleicht vorher noch nicht zu 100 Prozent diese berücksichtigt hat. Und das macht einfach Spaß. Je größer man aufgestellt ist, dann auch Sachen natürlich für den Landkreis ähm, zu realisieren. Ja, und was ist noch so eine ähm, Zukunftsvision? Einfach, ähm, dass wir die Kooperation, die wir auch schon haben, mit zum Beispiel anderen Jugendverbänden im Landkreis oder auch mit der Politik, dass man diese immer weiter ausweiten kann sodass es uns allen ähm, ja, sehr viel nützt. Tamino, hast du noch Zukunftsversionen, die dir so im Auge schweben? Also ich finde, du hast tatsächlich da ein äh, tolles Bild äh, gemalt gerade für uns. Und ähm,
2: ich muss sagen, du hast es äh, auch schon ähm, erwähnt, wir haben tatsächlich, oder ich persönlich äh, muss auch sagen, dass, ähm, dass es aktuell wirklich extrem viel Spaß macht, dass wir jetzt sehen, dass die, dass die Früchte auch einfach geerntet werden kann, können aus unserer Arbeit, die wir bisher die letzten Jahre geleistet haben. Und ähm, ich würde sagen, da haben wir einen guten Lauf. Du hast gerade äh, sehr schön beschrieben, wo wir noch hinwollen. Und da schließe ich mich gerne an.
1: Ja, die gute Arbeit fortführen. Das hört sich gut an. Ja, dann danke ich euch für das Gespräch. Ähm, Freue mich, dass ihr mit dabei wart. Ja, vielen Dank euch beiden. Und alles Gute für die Zukunft, ähm, ja, privat und natürlich auch in der Sportjugend.
0: Vielen Dank, Carsten. Und bis zum nächsten Kreis-Sporttag. Ne? Jawohl, bis dahin. Danke. Ja, ich bedanke mich auch sehr rechtlich bei dir, Carsten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach mal ähm, hier jetzt über die Sportjugend zu sprechen und hoffe, ähm, dass die einen oder anderen dann einfach mal bei der Sportjugend vor Ort nachfragen, Kontakt aufnehmen. Genau. Jawohl, mach das. Ich danke euch. Auf bald. Alles Gute. Jo, ciao. Tschüss.